0: Herzlich willkommen zu Folge 45 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Erstmal ohne Uli, weil die ist noch nicht da. Wenn also der Nerd-Faktor irgendwann singt, merkt ihr, Uli ist angekommen.
1: Man könnte es auch an der Stimme hören. Ja, okay. Wenn wenn ihr Uli hört, ist Uli angekommen. Das ist aber langweilig. Aber ein ganz guter Indikator.
2: Stimmt. könnte fast sagen, wenn ihr uns nicht mehr hört... Aber das wäre leicht <lacht> gemein. Das wäre fies. <lacht> sowas will man ja nicht behaupten.
1: Andererseits wäre jetzt deine Chance, einfach Uli zurückzudissen.
2: Hm, ich disse Uli ja nicht. Ja. Nein.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Trollen vielleicht ab und an, aber nicht dissen.
1: Ja. Und was gibt's bei euch so? Neues? Cooles? Mm. Wow. Wow, ja.
2: <lacht> 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 ich meine, ich habe dem vorbereitet. Ich muss nur überlegen, welche dafür nerdig genug sind, außerhalb behandelt zu bleiben. Ja, die tollen Geschäftsideen passen besser in die Mitte. Die bau geschichte ist witziger, wenn Uli dabei ist. <lacht> 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 ah, äh, wer, das hatten wir ähm, diese Diskussion um dasselbe und das Gleiche. Ich kann dasselbe T-Shirt anziehen wie das, was ich gestern angezogen habe. Äh, und Jan mag gerne das Gleiche anziehen wie ich, aber Jan sollte nicht zur selben Zeit dasselbe anziehen. Mhm. Ähm, wo wir uns dann überlegt haben, wenn ich jetzt Jan Eistee einschütte und mir Eistee einschütte und wir trinken das, ja. haben wir möglicherweise gleiche Gläser, aber ist es dieselbe Flüssigkeit? <lacht> äh, nein. Oder ist es eine gleichartige Teilmenge derselben Grundmenge, weil es ja quasi eine Instanz von dem Tee aus der Flasche ist? Ja.
0: Genau. Das ist, das ist. Ich würde. Ich würde schon sagen, es ist nicht vollkommen falsch, wenn ich sage, wir trinken denselben, weil wir trinken aus derselben Flasche. Also deswegen.
1: Ja, aber ich meine, das Gleiche und dasselbe ist ja jetzt ist ja auf jeden Fall eindeutig definiert, ne? Und wenn man jetzt einfach mal eine Flüssigkeit als eine Ansammlung von Atomen betrachtet, dann trinkt ihr eindeutig nicht dasselbe. Ja, das... Weil ihr eindeutig verschiedene Atome trinkt.
2: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Salz, was ja auch häufig als uns selber ist. Du sagst ja nicht ein Salz, zwei Salz, drei Salz, sondern eine Einheit Salz, während du andere Dinge durchaus als Einheit schon verwenden kannst. Ein T-Shirt, ein Ei, ein Auto... Und wenn's halt, wenn halt das, wovon man redet, sowas Unteilbares ist, dann könnte man tatsächlich überlegen, dass man quasi dasselbe hat oder hat eine Teilmenge vom selben. Mhm. Also wenn ich mir Salz auf irgendwas, oder wenn ich schütte
0: mir was ein und dann gebe ich dir die Flasche und schütze das ein, würdest du dann sagen, wir haben uns dieselbe Kohle eingeschüttet?
2: Ich glaube. Ist doch die Frage, bevor du es einführt, ist es definitiv dieselbe. <lacht> nee, Nee, meint, es ist die gleiche, aber sie ist in, der gleich- in derselben Flasche.
1: <lacht> äh. Ja, okay, interessant. Ja, Und ich man- finde, das ist
0: ein Paradebeispiel für so ein Nerdiges, man macht sich über Sachen Gedanken, wo alle anderen denken. Oh, hä, ja, hä. ja, wo ich-
1: andere denken, so was für ein komischer Krempel. Das ist so wie, als ob man sich g- Gedanken drüber macht, ob es Heft oder Buch heißt. <lacht> Wer macht denn sowas? Ich fand die offizielle
2: Antwort gut. Ja. Hey, ähm, du musst ein bisschen, ein bisschen ausholen, Markus. Ähm, ich hatte letztens äh, zufälligerweise zwei pixi publikationen ähm, in der Hand und mir ist aufgefallen, die, da steht drauf, das sind pixi bücher Dann habe ich überlegt, Das ist so ein winziges Teil in der Mitte geheftet. Das ist vielleicht eine Broschüre oder ein Heft, aber ist das wirklich ein Pixie-Buch? Und dann haben wir versucht, die Definition von Buch zu finden und die Unterteilung, Abgrenzung zu dem Begriff Heft. Und da sind wir auf verschiedene Dinge gestoßen. Domi hatte irgendwie festgestellt, für seine Abschlussarbeit musste er ein Beispiel Buch, mindestens 20 Seiten, irgendwo einreichen dann hatte jemand anders irgendwie gefunden, dass eine andere Definition sagt, mindestens 50, Seite, 50 Seiten. Und das hat uns nichts weitergebracht. Wir haben irgendwie rausgefunden, eine Broschüre, oder wir in Anführungszeichen, Internet und ich, ähm, Broschüre ist dann doch eher etwas, was man so mit so einem Werbeprospekt gleichsetzt. Etwas, was wirklich nur temporäre Relevanz hat. Und das ist es definitiv nicht, denn die Pixie-Geschichten, die sind für immer. Ähm, Und dann habe ich auch tatsächlich mal, ich habe dann einfach gesagt, okay, wir fragen mal die Experten, die Hersteller, nachdem wir im Internet schon geguckt haben, dass es vom englischen Pixie Books kommt und dort mit Feen zu tun hat. Und ich überlegt habe, ist das vielleicht ein Verlag, der ursprünglich auch tatsächlich echte Bücher produziert hat, dann zu den Pixie Heften übergegangen ist und der Name hat sich eingebürgert. Und der Verlag hat jetzt geantwortet, ja, wahrscheinlich müsste man das von der Größe tatsächlich als Heft sehen, aber Sie sagen, dass das inhaltlich ähm, vollwertige Bilderbücher sind. Deswegen sagen Sie Pixi-Bücher.
1: Ja, vor, vor allem mit dem haben die ja auch erwähnt, dass Heft halt irgendwie immer so nach billigem Wegwerfprodukt mhm. klingt. Und das fand ich eigentlich ein
2: ganz gutes Argument, weil das stimmt ja schon irgendwie. Hey, meine mickey maus hefte habe ich noch 30 Jahre später. Mhm.
1: Ja. ja aber die tv spielfilm hefte
2: sind das nicht magazine
1: <lacht> äh, du weißt dass die mickey maus ein das mickey Mouse magazin heißt
2: das stimmt auch ich habe ich habe auch lego magazine aber auch lego comics die haben da auch eine interessante unterteilung
0: ja. ja ich finde heft ist das was eine heftklammer in der mitte hat oder von der Art her jedenfalls so aussieht, dass
2: jetzt eine Heftklammer du meinst, in der Mitte.
1: Was geheftet ist. Genau.
2: Ah. Und ein und was gebunden ist, nennt sich Buch.
1: Genau, weil es gebucht ist.
2: <lacht> ähm. ja,
1: das ist die Buchung in der, am, 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 am Dingsbums vom Buch. Oder Pixie Bind. Pixie Bind.
2: Hm. Da hatten werden offen überlegt. Unser Nachtschicht-Info-Heft hat meistens 20 oder 24 Seiten. Muss es dann jedes zweite Jahr ein Nachtschicht-Info-Buch sein? Oder
1: ist es? Jedes zweite Jahr?
2: <lacht> ähm wir pendeln, auf euch zwischen 20 und so. 24, wo wir okay. sagen, wir haben jetzt irgendwie, oder wahrscheinlich die Infoheftexperten sagen mir, dass wir schon seit Jahren immer auf 20 kommen, feststellen, wir haben da noch ein bisschen mehr und dann kommen wir auf 24 und dass wir seit zehn Jahren kein Infoheft mit weniger als 20 Seiten mehr herausgegeben mit 20 oder weniger Seiten mehr herausgegeben haben. Und 21, 22, 23 sind aus äh, typografischen, nicht typografischen, buchbinderischen... Perspektiven gar nicht möglich.
1: Was heißt das denn? Buchbinderisch? Buch, Buchologe? Nein, äh, äh, Buchdrucker. Nicht
0: lithografischen, ne? Die Typografischen ist das Setzen, lithografisch ist das Drucken, glaube ich, oder so. Aber was ja. ist denn das Binden?
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Dann habe ich letztens ein Video zugesehen zu, äh, zu einem Thema, was ich eigentlich schon wusste, dass, woher das kommt, dass in den Ausgaben vorne dieses, gerne diese Reihe mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja. unter dem Druck, wo das herkommt. Das kommt halt aus der Zeit, als die gerne ganze Platten gemacht haben und die gedruckt haben und wenn die dann einen zweiten Druck gemacht haben, dann war es sehr viel einfacher die 1 platt zu hämmern Aha, und dann nein. haben sie gedruckt und dann stand dann nur noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann haben sie halt immer mehr, jedes Mal, wenn sie gedruckt haben, wurde davon eine Pf- weggehämmert, weil weghämmern war sehr viel einfacher als eine, noch eine, die 1 durch eine 2 austauschen. Deswegen war, haben die schon mal für 10 Drucke vorbereitet.
1: Okay. Ich, ich habe hab das häufiger gesehen und mir Gedanken drüber gemacht und so. Ich habe aber nicht so weit zurückgedacht. Ich war dann immer schon beim Digitalen und dachte mir dann irgendwie so, ja, so ein Arbeiter in irgendeiner Druckerei, dem kann man vielleicht eher zumuten, ein paar Zeichen aus der Datei rauszulöschen, als <lacht> neue Zeichen dazu zu schreiben oder so. Was ja quasi das Gleiche ist. Ja. Aber cool. ähm,
0: Ja, nee, und das ist wohl, aber das ist auch so ein typisches, alle machen das, aber der Standard ist nicht standardisiert. Also es ist irgendwie, eigentlich machen das alle, aber bei manchen ist es so, dass die, äh, ir- irgendeiner macht das zum Beispiel, unter dem ersten Druck steht irgendwie First Print und das kommt da und dann geht es los mit 1, 2, 3, 4 und wenn First Print nicht da steht und eine 1 kommt, heißt das ist quasi der zweite, weil die so ein, das ist das, und ähm, ja, da gibt es total. Dann gibt es welche, die da Ja, die, in die aus der einen Richtung die Zahlen machen für den Druck und aus der anderen Richtung die Zahl, das Jahr in dem das gedruckt wurde. Dann gibt es welche, die das abwechselnd machen, damit du das Gefühl hast, dass das immer zentriert ist. Weil wenn du jetzt viele wegmachen musst, dann wandert das ja, wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann druckst du ja nur noch auf den Rand der Seite. Mhm. Deswegen gibt es welche, die haben dann irgendwie 1, 3, 5, 7, 9, 0, 8, 6, 4, damit du. Und ja, und manche machen das über zwei Zeilen, das ist so ein, wir, wir machen was Einheitliches, aber jeder setzt das um, das
2: kennt man ja, also das ist, wir haben grob definiert, das interpretieren schon alle gleich. Hm. Was mich dann jetzt eher interessieren würde, wenn das daher kommt, dass damals die Buchplatten halt dann gehämmert wurden, um die Lettern da rauszubekommen, ich hätte jetzt den Verdacht, dass heutzutage nicht mehr viele Buchplatten <lacht> im Einsatz sind und es wird trotzdem noch gemacht.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Das war auch mal eher so, ja, das ist so ein bisschen dieses,
2: eine Tradition, von der ich auch mal würde, die muss man nicht unbedingt erhalten, aber... So ein bisschen wie die Urban Legend von der Breite der Trägerraketen sind zwei durchschnittliche Pferdeerfe. Ja. Was aber auch irgendwie nicht ganz stimmt. Ja.
1: Markus, wenn du sowas an Teasers, dann musst
0: du es auch erklären. Das es so
2: in der vorherigen Folge schon mal erklärt. Hatte ich, gut.
0: Kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber...
2: <lacht> Jan kann. hat
0: mir nicht
1: zugehört. Hm.
2: Dass ähm, Straßen... Nee, Schienenbreite äh, bestimmt, wie weit beispielsweise bestimmte Trägerraketen auf Raumschiffen auseinander sind, weil die ja irgendwie transportiert werden müssen und die, ich vermute, die Trägerrakete zum... Curiosity die transportierst du nicht auf der Autobahn, sondern dann lieber über Eisenbahn zum Startort und dann bist du abhängig von den Schienengleisen und von den Tunneln, die auf dem Weg sind, denn mhm. äh, jeder, der man Spielautomaten gebaut hat, acht, ähm, rechne vorher nach, dass äh, jeder, dass der Spielautomat an jeder Seite durch die Tür passt, durch die du in die, du die Tür des Raumes passt, in der du hinterher den Spielautomaten haben möchtest. <lacht> und Naja, und dann haben äh, sie recherchiert, woher diese Schienenbreite kommt und da gibt es halt Gerüchte, die sagen, dass das dann eins zu eins äh, die Breite von damaligen Wagenrädern, äh Radabstand von damaligen Wagenrädern war und dass der sich dadurch bestimmte, dass halt außen die beiden Stangen zu den Pferden waren und du hattest halt zwei Pferde nebeneinander und damit das daran vorbei passte, äh, passte, war dann der Abstand davon so zwei durchschnittliche Pferdeerfe.
0: <lacht> okay. Ja. Das kommt mir als Erzählung nicht bekannt vor. Entweder habe ich lange ausgeblendet oder das war doch
2: nicht hier. <lacht> in Sachen Legacy habe ich auch letztens noch was Schönes gelernt. Ähm, ich habe mich zum Thema, ja, äh, nicht, nicht zum Thema Rente informiert, Da war ich kam halt mit dem Begriff des Rentenservice in Kontakt mhm. und war so ein bisschen initial verwundert, dass irgendwie gesetzlich geregelt ist, dass für den Rentenservice die deutsche Post verantwortlich ist. Mhm. Und das war dann so aus, so, das ließ sich für warum ausgerechnet die Post? Kollege hatte dann auch sofort geferzt: ja das liegt daran, dass damals die Postboten mit dem Geld, mit der Rente rumgerannt sind und die dann übergeben haben. Und meint dann hinterher, das war ein Scherz, das hätte ich nicht gedacht, dass das so war. <lacht> denn so war es tatsächlich. Dass, mhm. ähm, damals damals ähm, stellte vor, du bist Deutschland, du bist Deutschland, mhm. und du äh, ja, möchtest über Behörden oder Behördeninstitutionen das Geld an die Leute geben, was damals ja noch weitaus häufiger als äh, in Bargeld ausgezahlt wurde, statt auf Konto und ähnliches. Und du brauchst dafür irgendeine Instanz einer Behörde, einer Bundesbehörde, die dem, äh, die Deutschland unterstellt ist, die du quasi an jeder Straßenecke findest. Spoiler, damals gab es noch an jeder Straßenecke im Postamt. Hm. Also gab es zum äh, Monatsanfang einen extra Spezialschalter, wo die Leute dort ihre Rente abholen konnten. Und auch über Privatisierung und all die Jahre ist das dann da geblieben, einfach weil die schon weil die schon immer gemacht haben und weil die Expertise wohl da geblieben ist. Und deswegen, hm. wenn du jetzt auf irgendwie Rentenservice.de gehst, um alles das zu machen, was du online mit deiner Rente irgendwie machen musst, dann landest du laut äh, Denik und so weiter auf Servern der Post.
1: Ja, aber ich meine, auf Servern der Post, und es, so ein und es gibt ein
2: Gesetz, was sagt, dass die Post dafür verantwortlich ist.
1: Ja, okay. Das ist wieder was anderes. Weil ich wollte gerade sagen, ansonsten bei jeder zweiten anderen Sache, die ich mache, für die ist anscheinend Amazon zuständig, weil ich auf Servern von Amazon lande.
2: Ja, aber ich würde jetzt sagen, dass die deutsche Post nicht so sehr viele eigene Services als Cloud für andere anbietet wie AWS.
1: Ja, nicht so viel, das... Wird auf jeden Fall so sein, aber ein paar hätte mich jetzt, glaube ich, auch nicht groß über nicht groß verwundert. Ja. Aber was ihr, was ihr vorhin angesprochen habt, dieses ähm, warum bei Buchdruckern da diese Zahlen hey. stehen und so, das ist ja eine Sache, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob, das, ob ihr das auch kennt, ähm, dass ich unglaublich gerne mir angucke, wenn andere Leute irgendwelche Sachen machen, und zwar jetzt relativ verbet, so, 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 dass ich es dass liebe, mir so, so Detaillösungen, so Problemlösungen von denen anzugucken, auf die ich gar nicht gekommen wäre, dass das überhaupt ein Problem ist, aber dann zu gucken, wie die das quasi gelöst haben. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte?
2: Du willst Werbung für What If, nee, nicht What If, Auto machen?
1: <lacht> äh, nein. Nein. Ähm. Also ja schon, aber also... Das,
2: auf jeden Fall cool. Ich hab's aber schon überlesen,
0: deswegen.
1: Hatte ich nicht, nee.
0: Ich habe eine vage Vorstellung, was du meinst. Ich fühle mich jetzt aber nicht äh, genug, als dass ich jetzt sagen könnte, geht mir auch so oder nee, geht mir nicht so.
1: Ja, ich bin gerade, ich bin gerade, ich, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob mir irgendwie was einfällt als Beispiel, aber natürlich fällt mir jetzt praktischerweise nichts ein.
2: Mhm. Ähm. Ich kenne es definitiv, wenn ich bei jemand anderem auf dem Bildschirm gucke und wie er mit seiner Entwicklungsumgebung umgeht und ich stelle nur, dafür gibt es einen Shortcut. Ja, so ein
1: bisschen so die Richtung, wobei das natürlich auch sehr in, in deiner, also für, für dich auch direkt Relevanz hat. Hm. es ne, macht deine Arbeit besser und so. Ich habe das halt auch ganz häufig halt bei Sachen, die mich halt eigentlich überhaupt gar nicht gar nicht ähm, ähm, tangieren oder so in irgendeiner Form
2: also jetzt nicht der ähm, Bettdeckenspanner, äh, wo du dir ja denkst, das ist eine Lösung. Ich wusste nicht, dass ich das als Problem habe, aber endlich gibt es eine Lösung dafür. Oder ich, ich wusste nicht, dass das mein Problem ist, aber jetzt, wo ich die Lösung sehe, ist es mein Problem und ich brauche die Lösung auch, sondern tatsächlich irgendwas, was dich nicht so interessiert. Genau. Wenn es also. irgendwie darum geht, wie man Farben besser mischen kann und das äh, mir fällt jetzt auch nicht, wirklich so zum Beispiel... Also ich... Äh, die Formulierung mit dem für Problem,
0: aber es ist in der Tat so, dass ich gerne rumsitze und ich gucke mir gerne, also jetzt jetzt der letzten Zeit habe ich zum Beispiel, bin ich mal wieder gelandet bei Nile Red, heißt er glaube ich. Das ist ein Typ, der macht, der produziert Chemikalien und macht chemische Experimente. Nicht so ein, also zum Teil ist es sowas wie, ich baue meinen eigenen Glowstick. Das ist mhm. jetzt schon das, aber einfach, zum Teil ist es auch einfach, mir war danach mein Lieblingskarzinogen herzustellen, weil ich diese Chemikalie lustig finde. Aha. Und dann produziert er halt diese Chemikalie in seinem Labor. Aha. Und du siehst halt, und der filmt das dann halt und erzählt dir, was für Schritte er macht und worüber er die macht. Und das ist so, das bringt mir gar nichts. Und zum Teil ist das halt auch so ein, dann redet er über, welche Schritte er da gemacht Und ich sitze da, ich so als Nicht-Chemiker, ich habe eine vage Vorstellung, dass du machst, dass da was kondensiert, aber ob du das jetzt mit einer mit einem Vakuum Destillator machst oder mit einem, das ist für was anderes, aber irgendwie, also, da sitzt du da und nix und hm, denkst, ja ja mach mal. Also das ist fällt so ein bisschen
2: wahrscheinlich in die Kategorie. So, das ist, ich mhm. gucke Leute, die irgendwas irgendwelche Probleme lösen, die ich nicht habe. Mhm jetzt auf meine nächste Geschäftsidee hinaus, wo ich wieder sage, wer kennt das nicht und dann Problem aufliste, was absolut niemand hat. Das <lacht> ist die Definition von Markus' Geschäftsidee.
1: Äh. Nee, aber mir fällt, mir fällt jetzt wirklich auch kein, kein akutes Beispiel ein.
2: Um, was ich mir vorstellen kann, ist manchmal so, dass du mm, ich, ich finde es immer beeindruckend, wenn du Profis siehst. Wenn du denkst, okay, ich habe so eine grobe Ahnung, was da, der macht, aber ähm, jetzt, wie ich sehe, wie der dran geht, stelle ich tatsächlich fest, der ist, geht da richtig professionell dran. Und damals, äh, damals, letztens im Centerparks. Ähm, ist mir das aufgefallen, an der Stelle, wo der Bademeister war, da lagen auch schon jede Menge von diesen Schwimmhilfen rum, hm. wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das logisch, die überall zu verteilen und, und, und dass ein Schwimmen, äh, dass ein Bademeister auch mal ein paar da liegen hat. Aber ich hätte jetzt erstmal gedacht, die nee, wären alle nur an einem Ort gesammelt. und
3: hm.
2: ich. Und irgendwie, wenn du manchmal so hörst, wie dann Polizei, Feuerwehr, Läden Prozesse für bestimmte Dinge definiert haben. Hm. Und wo du merkst, jetzt wo ich darüber nachdenke, ja, die werden das Problem ab und an haben und die haben sich eine coole Lösung dafür überlegt. Ja, genau. Wie informiere ich alle meine Mitarbeiter, dass sie unauffällig die Leute zum Ausgang treiben sollen, ohne dass die, Mitab- äh, dass ohne dass die Kunden das mitbekommen? Wie informiere ich meine Leute, dass da möglicherweise irgendwo gerade ein Feuer ausbricht und sagt, da soll jemand nachgucken, ohne dass ich jetzt durchsage, kann man bitte jemand gucken, ob da was brennt? Bei einer gewissen großen
1: Supermarktkette, bei der ich mal äh, an deren Tankstelle gearbeitet habe, äh, gab es äh, Farbcodes. Mhm. Dann gab es irgendwie eine Durchsage, Achtung, alle Mitarbeiter, Code Rot.
2: Das klingt jetzt nicht beruhigend, aber...
1: Also ja gut, zu... aber das war halt deren, äh, ich glaube Code Rot war glaube ich Feuer. Aber es gab auch irgendwie Code Blau oder so, das war glaube ich äh, Kind wurde entführt oder Kind wird vermisst. Okay. Das war glaube ich an jeder Tür werden Mitarbeiter platziert und gucken halt, wer da durchgeht mit Kindern und ob, das, ob die vertraut aussehen.
2: Wie ist das mal im Laden passiert irgendwie, Mitarbeiter so und so bitte zur Elektronikabteilung. ich meinte, haben ich habe in diesem Laden noch nie eine Elektronikabteilung gesehen. Ja. Das ist, na, letztlich hatten sie eine, aber mhm. da wurde mir klar, das macht es ist auch sinnvoll. Oder irgendwie, ich glaube, im, ich weiß nicht, ob Londoner U-Bahn, wo es den Herrn Sans gibt, der wirklich Codename dafür ist, ähm, es könnte was brennen. Mhm. Und einfach wenn du solche Namen hast, das fällt auch nicht auf. Du als Kunde weißt nicht, dass es diesen. Ähm, Mitarbeiter gar nicht gibt, hm. aber alle Mitarbeiter wissen, wenn der ausgerufen wird, hm. dann ist da was.
1: Ja, bei wir waren mal bei IKEA, der in Essen, in der City. Äh, City nah. Ist doch relativ nah an der City, oder? Der ist doch da am Cinemax, oder? Tja, der
2: ist schon der wieder hinter. Der ist halt am Rand ja, aber am in der Rand City, klingt, ist aber ist Ja, jetzt, nicht, ja, jetzt ja. nicht
1: in der Einkaufsstraße. Okay, das wäre auch ähm, etwas komisch. Da, da wird bei der, bei der Warenausgabe irgendwie andauernd, äh, Achtung, eine Durchsage, Lucky Luke Nummer 17. <lacht> Oder irgendwie sowas, irgendwas andauernd mit Lucky Luke. Da habe ich auch nicht wirklich rauskriegen können, was genau das hieß. Aber anscheinend hatte der Lucky Luke da irgendwie fleißig was zu tun. Ich
2: weiß nicht, ich hatte irgendwo... Ne, aber ich, ich weiß, was du meinst. manchen berichten, wo dann Leute halt erzählen und dass sie halt dafür den fertigen Prozess haben. und mhm. Ja, das sind Probleme, die Leute haben. Und so lösen sie sie. Ja. Tolle Geschäftsidee.
1: <lacht> Tolle Geschäftsidee. Ähm, ich ich habe hier irgendwie eine Datei, die heißt Markus Haushaltstipps. Aber das ist es nicht, ne?
2: Oh, uh, ich könnte von meinem letzten Friteuseneinsatz erzählen, aber wenn ich das mache, bevor Uli da ist, kann sie gar nicht darüber dissen. Aber ich habe einen Knopf dafür inzwischen. Uli diss Markus? Nee. Markus Kochtips. <lacht> 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 Keine Feuergeräufe dabei.
1: Nein. Und ich glaube hm. ein bisschen leise, wenn ich mir das so die spur hier angucke.
2: Das hatte ich jetzt tatsächlich letztens gesehen. Auf dem Gang hatte halt jemand seinen Laptop aufgeklappt, so in einer Hand gehalten und dann irgendwie mit der anderen Hand probiert, die Türen aufzumachen, zu tippen und so weiter. <lacht> wo ich mir auch dann gedacht habe, das ist doch eigentlich furchtbar ineffektiv. Und wäre es nicht praktischer, wenn man da quasi so einen Rucksack vorne hat, wo der Laptop drauf ist, dass man, während man irgendwo steht und wartet, arbeiten kann? Oder so ein bisschen wie Bauchladen, nur halt, dass man nichts verkauft, sondern den aufgeklappten Laptop da hat?
3: Mhm.
2: Und deine Lösung ist? Äh, exakt halt so ein Bauchladen, dass du halt äh, quasi ähm, Hosenträger hast in der Richtung, vorne ja. ist ein Brett, das kannst du hoch und runter klappen und den Laptop draufstellen und dann quasi im Stehen mit dem Laptop arbeiten.
1: Du solltest ein Kickstarter-Projekt draus machen.
2: Also ich hatte mal einen, Ruck, also, ich hatte mal einen Rucksack.
0: Zum einen habe ich ihn nie testen können, weil das war so ein typischer Fall von, es steht drauf für für Laptops bis bis 17 Zoll und mein 17 Zoll Laptop war dann aber irgendwie Widescreen und die haben 17 Zoll definiert als als 4 zu 3 oder so und deswegen passte mein Laptop nicht rein, deswegen habe ich ihn zurückgeschickt, weil er war teuer. Aber der hatte grundsätzlich als Feature ein Laptop Quick Access, aber ich glaube, das war nur für... das das war schon, dass du dich potenziell hinsetzt, gedacht, aber was du da gemacht hast, du hast quasi irgendwas an dem dem Rucksack gelöst, dass du dann an dem irgendwie ein, ich glaube, die Schulterträger waren irgendwie überkreuzt und du konntest einen abmachen. Wenn du am anderen gezogen hast, konntest du quasi den gesamten Rucksack über deine Schulter rüberziehen, dass der dann vor dir liegt.
1: Leider war der, äh, der Reißverschluss auf und der Laptop fiel raus. Das wäre natürlich schlecht. Ja. Und
0: dann hat aber dann sind die Klappen von dem Laptop aber auch noch so, dass wenn du das so gemacht hast, dann sind die Reißverschlüsse passend, dass du ihn dann auf deinem Schoß aufklappen kannst, eben schnell was machen kannst, wieder zuklappen kannst, ihn wieder auf die Schulter zurückwirfst und ihn wieder festklappst. Also das war so ein wie nie davon ausgegangen ist, zu nutzen, aber es klang cool, dass er das konnte. Aber wie gesagt, ich, mein Laptop passte nicht rein und habe ich ihn wieder verschickt. Ich stelle mir gerade vor,
1: wie du irgendwo auf so einer Bank sitzt und dich versehentlich in deinen Rucksack geknotet <lacht> hast und Hilfe brauchst, um dich wieder zu befreien.
2: Weiß, als ich damals bei einer äh, Demo irgendwie. Damals war ich ja unterwegs mit meinem ähm, Palm Pilot, beziehungsweise Visor und dieser Klapptastatur. Du kennst ja wahrscheinlich auch noch aus den Sitzungen. Mhm. Und wenn du dich dann irgendwie so auf die Straße unter die Demonstranten gesetzt hast, du hast dein quasi Klemmbrett vor dir hingestellt, hast dann die Tastatur ausgeklappt, heraufgestellt <lacht> und getippt, dann war das, hat das schon Aufsehen erregt.
1: Markus protokolliert Demos.
2: <lacht> ja, ich habe damals halt so ein bisschen Berichte geschrieben.
1: Markus protokolliert Demos. <lacht> ja.
2: Es ist Freitag. Wir sind bei irgendwas for the future.
1: <lacht> genau. Ich glaube Samstag for future. Ich weiß es nicht genau. Das Wetter ist schön. Die Leute gucken mich komisch an. Keine Ahnung. Warum? Ich fotografiere sie mal. Ja. Die Kinder brauchen anscheinend heute lange zu einschlafen. Wie ihr hört, ist noch keine Uli vorhanden.
2: Ja, das ist Tja. doof. Der, das ist Thema, was jetzt am... Wo ich sagen würde, das ist am wenigsten Uli-relevant. Das setzt aber was anderes voraus.
1: Ja. Ich kann ja mal ein äh, kurzes, kleines äh, This Week I Learned einwerfen. Äh, und zwar den B-Gap. Das ist... So so eine völlig abstruse Sache. Ähm, Und zwar bauen Bienen nicht in Schlitzen mit einer Dicke von relativ genau 8 bis 9 Millimetern Dicke. Also, wenn sie weniger Platz haben, dann bauen sie da drin was und wenn sie mehr Platz haben, dann bauen sie da drin was. Nur irgendwie zwischen 8 und 9 Millimetern. Da bauen sie nichts. Okay. Man weiß nicht so ganz, warum. Aber lustigerweise ist das der Grund, warum äh, Bienenstöcke funktionieren, wo man halt, habt habe da bestimmt schon mal irgendwie gesehen, wo man halt diese mhm. Wabendinger so rausnehmen kann auf so Schubladen, weil die sind nämlich diese 8 bis 9 Millimeter voneinander entfernt, weil ansonsten würden die Bienen das ganze Ding halt einfach zubauen. Ne, ja, Aber du hast halt diese 8 bis 9 Millimeter, da bauen die Bienen nicht rein und du kannst diese Schubladen einfach rausnehmen und die bleiben
2: separiert. Und wenn du mehr hast, dann bauen sie da rein?
1: Ja. Es sind wohl ziemlich exakt diese 8-9 mm. Ein
0: Paradebeispiel für ein Problem, von dem mir nicht bewusst war, dass man das hat. Aber jetzt, wo ich die Lösung höre, ist das ein
2: Aha, interessant. interessant. und Ich vermute überhaupt? an der Stelle sogar, dass das ein Beispiel ist für etwas, wo wir das Problem gar nicht kennen. Aber die Bienen haben es mit diesen 8-9 Millimetern gelöst. so, na, ich meinte jetzt mehr. Ja, die, ich meinte jetzt auch, yeah. Bienenstock, ähm, dass die Bienenstockinhaber. Imker. Nutzer, Imker, genau, Imker, ähm, damit ein Problem gelöst haben. Ja, aber ich vermute, die Bienen haben da auch irgendwie ein Problem mit gelöst. Ja, das... Mein erster Gedanke war ja, dass das irgendwie
0: unglücklich genau eine Wabengröße trifft oder so, aber dann müsste das ja eigentlich auch vielfache betreffen oder irgendwie sowas. Und,
1: ähm ja, Entschuldigung, 6 bis 9 Millimeter.
2: Okay. Ich
1: lese hier gerade noch den Wikipedia-Artikel.
2: Aber ist das unabhängig? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob Bienen unterschiedlich groß werden, aber dass das irgendwie ein Vielfaches von dem ist, was ihre Größe ist, wo sie sagen können, das ist irgendwie zwei Bienenabstand und bei weniger als zwei Bienenabstand macht man das, bei mehr als zwei Bienen, bei mehr als drei Bienenabstand macht man das und dazwischen nicht?
0: Ich finde sechs Millimeter ist wenig genug, dass es vielleicht so in der Kategorie ist, dass ich jetzt vermute dass es sowas ist. Unter sechs mm baut. Passt da, passt da halt gar nichts rein. 6 bis 9 würde passen, machen sie aber nicht. Und ja, oder? aber unter
1: 6 bauen sie ja auch.
0: Ja, das das finde ich halt, ja, das ist so das... Ja, aber was bauen die denn da? Da ist doch fast gar kein Platz. Aber die müssen natürlich, man kann jetzt natürlich argumentieren, quasi, wenn du, dass die das nicht in den. Ich meine, wie breit ist denn so eine Biene? Doch, also ich meine, eine Biene ist doch nicht signifikant schmaler als 6 mm, oder?
2: Du hast jetzt gesagt, da haben sich schon viele Experten mit beschäftigt und keiner hat herausgefunden, warum das so ist.
1: Nö, habe ich nicht gesagt. Okay.
0: Du hast nur gesagt, sie, es ist nicht so ganz klar, warum das genau. irgendwie sowas her... Ob sich da viele mit beschäftigt haben, ist... Äh
2: ich, mein Verdacht ist, dass sich damit schon mehr Leute beschäftigt haben, die durchaus mehr Erfahrung mit Bienen haben und mehr mit Architektur und wenn die nicht schon eine eindeutige Antwort in Wikipedia reingeschrieben haben, dass wir ja. das in fünf Minuten nicht hinbekommen. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, wobei teilweise hast du doch auch, dass du irgendwie so ein komisches Rätsel hast und dann guckt da jemand drauf, der da eigentlich keine Ahnung von hat und sagt, er ja, ist doch so und so. Also.
2: <lacht> dann, dann, wusste, dann kann jemand, der nicht wusste, dass es unmöglich ist. Genau. Ich habe heute ein Video
0: gesehen zum, zum Thema, äh, Gibt es unendlich viel, also gibt es unendlich viele Primzahlen ohne die Ziffer 7? Also, das war jetzt ein Beispiel, weil rein theoretisch <lacht> gilt es auch für alle anderen Ziffern. Also kann ich sagen, ich möchte nur, ich generiere, wenn ich Primzahlen generiere, ich möchte welche ohne die 7 drin haben. Und dann ging es irgendwie darum, ja, das ist so, aber du darfst natürlich nicht beliebig viele Ziffern wegstreichen, bei 2 wird es vermutet, aber hat keiner getestet. Gibt es beliebig viele Primzahlen, die nur aus zweien bestehen? Das, das ist der, das Beispiel für, du, wenn du beliebig viel wegstreichst, kommst du irgendwann wo an. Und äh, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte: In dem Video äh, sagt, der, sagt der eine halt so, dass es, naja, wenn du alle Ziffern außer 1 wegstreichst, dann ist es nicht bewiesen, ob es, also es gibt Primzahlen, die bestehen nur aus Einsen. Es ist, gibt aber, glaube ich, keinen Beweis, dass es definitiv unendlich viele Primzahlen davon gibt. Mhm. Und dann der Filmer, der halt. Hauptsächlich, der, der der nicht der Mathematiker ist, sagt dann irgendwie, ja, und für andere Ziffern, so gerade kann es ja nicht sein, weil dann, dann passt es ja auf jeden Fall. Und könnte das denn vielleicht, und dann, das heißt, das geht wahrscheinlich nur, und 5 heißt auf jeden Fall, das ist durch 5-Teilbar. Ja, das heißt, das geht ja wahrscheinlich nur für 1 und 7 und der Mathematiker stimmt dem zu, weil er halt nicht so wirklich drin war. Und du merkst, alle, die das Video gucken, schreiben da drunter. Eine Primzahl, die nur aus siebenen besteht, ist einfach siebenmal mal die gleiche ne, nur Einsen. Also mhm. das es kann auch keine, das kann keine Primzahl geben, die aus nur X besteht außerhalb ja. vielleicht der Eins. Aber das war auch so ein. Das ist keine Primzahl. N- nicht n- aus Einser Ziffern. Ja, nicht, nicht eins als Primzahl. Keine Primzahl, die nur aus du ja, kannst ja, keine ja, Ziffer stimmt, wählen. Ja. Aus, das meinte ich damit. Und das war auch so ein. Alle die da so halb drüber nachdenken, mhm. ja, und der, der, der Experte da drin, der, der stimmt erstmal so ja, Primzahlen, die nur aus Sieben bestehen können, kann es geben, weil der halt mit der Frage nicht gerechnet hat. Und so, ja, ja. <lacht> Wo gedacht, das war auch so ein, ja, der Experte hat es nicht gemerkt. <lacht> Aber, klar, der hat halt einfach nur eben genickt, so, ja, ja, da will ich eigentlich nicht drüber reden, dann passt das schon.
1: Ja. Und klingt ja spontan logisch und ja.
2: Ja, manchmal braucht man dann jemanden, der so quasi eine komplett doofe Frage stellt. Hatten wir das schon mal besprochen von wegen, ähm, wenn sich zwei Leute unterhalten und du merkst, die haben eine Barriere dazwischen, weil der eine irgendwie von einem ausgeht und der andere antwortet da so, dass er dem nicht komplett widerspricht. Mhm. Aber du merkst, er meint was anderes, Mhm. ähm, wo man dann eigentlich sich nicht einmischen möchte, aber auf der anderen Seite auch meint, dass wird nicht besser, wenn die weitermachen und mhm. wo dann die beste Lösung ist, eine klärende Frage zu stellen, deren Antwort man selber kennt, <lacht> aber die das Ganze vorher mal verdeutlicht. Äh, mhm.
0: Ja, das denke ich auch häufiger. Ähm, Habe ich letztens noch, noch erzählt, dieses, äh, dass ich in, der, in einer Vorlesung Bioinformatik saß und äh, der Prof hat was erzählt über, über ja, man färbt Grafen ein und man sah, Diverse Leute saßen da und haben nur total verwirrt geguckt und das war dann auch so dieses, ähm, die, dann die klärende Frage eingeworfen, wir reden hier über die Graphen, die aus Knoten und Kanten bestehen, ne, nicht aus Funktionsgraphen, so f von x und so, weil ich glaube, <lacht> da denke die ja genau, natürlich, und dann merkte man so, ah, weil das war eine gemischte Veranstaltung, die haben da Biologen mit reingesetzt und in der Biologie ist das, war Grafentheorie wohl nicht so verbreitet wie in der Informatik und vorne stand ein Informatikprof, der
1: Ist es, ist es gut oder schlecht, wenn ich jetzt bei äh, Grafen im Sinne von Prinzen und Herzogen war? <lacht> 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 äh. Also ich wusste, worauf du hinaus möchtest, aber die Alternative dazu waren dann für mich so äh,
0: Hoheitstitel ja, die Grafen gibt es natürlich auch noch, aber das ist natürlich auch lustig, eine Vorliegungserrohr zu halten, die einzufärben.
1: <lacht> Wie färbt man die am besten ein? Das könnte im, in How-To <lacht> beschrieben
2: sein. Ich, wenn du jetzt einen Stammbaum ähm, von Adeligen hast, ist das dann ein Grafgraf? <lacht> Nur wenn auch genug Grafen drin sind. Wir haben einen Grafen, der besteht aus Grafen und anderen Knoten und Kanten.
1: Ich frage mal eben Uli ab, wie die so Podcastaufnahme technisch zeitlich (lacht) eingeplant ist.
2: Die hat noch einen Parallelpodcast neben uns. (lacht) Ich hoffe nicht muss wieder daran denken, dass okay, als die Kinder sehr viel kleiner waren, schliefen die ganz gut ein, wenn man neben, neben denen noch ein bisschen was gesprochen hat. Mhm. Er funktionierte besonders gut bei tiefer Stimme. Und ich bin mir sicher, Felix Kinder, die hat er keine Probleme ins Bett zu bekommen, zumindest mhm. in der Zeit. Ähm, ob das da auch funktionieren würde, wenn wir Uli mit Head-Z quasi schon zuschalten würden und sie redet schon mit uns, ist aber in Wirklichkeit nach oben.
1: Dann müsste sie aber mit extra tiefer Stimme sprechen.
2: Ja, und ich weiß auch nicht, ob mindestens Henry dann nicht
0: doch mittlerweile neugierig genug wäre und durchgehen würde. worum redest du? Worum redest du? Worum redest
1: du? Ach, Was meinst ey. du? Hä? Ella im Moment.
2: Warum? 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 Ja. Ich glaube. Hm. Warum ist das eigentlich so nervig?
1: <lacht> weil es irgendwann, am Anfang ist es ja noch schön und man erklärt ja auch ganz gerne und so, aber irgendwann bist du dann halt bei so Fragen, weißt du, das ist rot, warum? (lacht) Weil man dachte, das ist eine gute Farbe, warum? (lacht) Weil man die Farbe
2: schön fand, warum? (lacht) Ja, das ist, ich meine, es ist auf der anderen Seite aber auch interessant, weil, ähm, Irgendwann sagst du halt, das ist halt so. Und mathematisch ist das dann halt wirklich so, du bist bei den Axiomen angekommen.
1: Ja, ja, wobei inzwischen man gewöhnt sich halt schnell an, einfach, egal ob es jetzt ein Axiom ist oder nicht, einfach zu sagen, ja, ist halt so. Na, ich meine, klar, da ist ja die Frage, wie weit kann man da weiter die Fragen dann beantworten? Ne? Warum ist Rot meine Lieblingsfarbe? Ja, weil mir die anderen Farben nicht so gut gefallen. Schatz, ja,
2: schatzt ein Feuerwehrmann ist. <lacht>
1: Wir brauchen irgendwie eine Spruchkasse, Markus.
2: Hey, das andere heute war kein Spruch.
1: Welches andere? Das habe ich, glaube ich, nicht mitgekriegt.
2: Äh, ach so,
0: ich habe ich hab gerade schon gesagt, er 5 Euro in die Wortspielkasse packen, weil er... Ich weiß wieder. Genau, für, weil er einen kreativen Namen für die Hauptperson der Cars, des Cars-Films benutzt hat. Er hat den ein bisschen sehr eingedeutscht. Er hat gesagt, auf dem Puzzle ist äh, Blitz-McKönigin
2: drauf. Also bei dem, was sich manche Synchronisationen leisten, hätte ich nicht von vornherein ausgeschlossen. Blitz
0: hätte ich mir vielleicht... Da hätte man sogar wirklich nicht ausschließen können, dass sie ihn vielleicht im deutschen Blitz nennen, weil das ist... äh Ja,
1: aber ich finde, das ist so... äh ich meine, okay, f- klar, für, für, die, für die englischen Hörer oder so ist es so, wie wenn man für uns sagt Blitz. Aber ich finde trotzdem, das klingt irgendwie doof. Ja, Blitz. Ah. Retter des Universums. <lacht> 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 du, 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 du.
0: Aber das ist ja... Das denke ich mir ja ganz oft, dass ich dass ich über Sachen denke, ja, im Englischen kann man das so sagen, dann klingt das ja okay, aber im Deutschen klingt das doof, wo ich dann auch ob das den Engländern wohl auch so geht, dass sie denken, im Englischen kann man das so sagen. Hm. Ähm.
2: Ich habe letztens mal wieder festgestellt, dass so einige Filmtitel, ähm, äh, ja, sehr viel anders im Deutschen als im Englischen. Irgendwie in irgendeinem Audiokommentar hatten sie sich ähm, über einen Film unterhalten, wo äh, es darum geht, dass so ein Helikopter irgendwie alles überwachen kann und das in die falschen Hände gerät und dann einer gejagt wird und hatten dann so einen, ich weiß nicht, ganz komischen englischen Namen. Und dann dachte ich, oh, das klingt so, als hätte er eine ähnliche Story wie das fliegende Auge. Und dann habe ich mal... Moment, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wie das fliegende Auge im Englischen heißt. Und sie meinten das, aber das war eine Assoziation, die okay. hatte ich damit nicht verbunden. Oder ähm, das Thema war in unserem Scrum-Meeting relevant. Ähm, ach, spiel mir das Lied vom Tod, der englische Name. Und irgendwie Good, the Bad and the Ugly meine ich. Es mhm. hat auch sehr unterschiedliche Namen.
1: Ja. Andererseits hast du teilweise auch so komische übersetzte Titel. Ne? Ich sag nur Sunset Boulevard.
2: Mhm. Ja, der deutsche Titel
1: ist Boulevard der Dämmerung.
2: <lacht> Boulevard der Dämmerung <lacht> verbinde ich jetzt eher mit <lacht> From Dust to Dawn. Aber.
1: Nee, aber es ist die wörtliche Übersetzung ja. von, von Sunset Boulevard. Ja, es muss man sich überlegen, ob man wirklich alles
2: übersetzen muss. Ja,
1: der schöne Film Haustiere 2.
2: <lacht> Verheiratet mit Kindern.
1: Ja. Ja, ich finde ja, äh, find ja auch hier Filmtitel äh, Chaos im Netz. Ist ja auch. De- ja. Das Original heißt ja Ralph
2: Breaks the Internet. Wobei ich nicht verstehe, warum es nicht Ralph Wrecks the Internet Das kommt und doch in dem Trailer sogar vor. Ja, aber sie haben
1: es wohl später umbenannt. Ja, toll, wenn ich nur den Film Nein, kenne und nicht den Trailer.
0: In dem Trailer macht Ralf nämlich genau diesen Kommentar. Also ich glaube, es ist der Trailer, oder? Ja, ich glaube, es gibt einen Trailer, wo wo Ralf sagt irgendwie sowas, äh, wouldn't Ralf wreck the internet be better? Irgendwie sowas. Und dann als Antwort kriegt er dann ähm, von von Yes ein, äh, irgendwie, breaking the internet is, is in right now. Irgendwie sowas, das ist so... Wo man auch so ja, macht ihr euch jetzt über euch selber lustig oder ist das, ich weiß es nicht.
3: Mhm.
1: Hm, war das eine Überleitung, (lacht) (lacht) auf die keiner eingeht? Ja, noch nicht, wir warten auf Uli. Tja, kommt die denn? Hat die die was geschrieben? Hat die geschrieben, es wird langsam leiser, die Kinder schlafen langsam ein.
2: Die Fortsetzung zu diesem spannenden Thema erhalten Sie, wenn Sie 10 Pfennig einwerfen.
1: (lacht) Genau. Und jetzt sitzen wir hier und warten wie früher die Telefondamen darauf, (lacht) das Klingeln der Münze zu hören.
2: Die Telefone sind jetzt geschaltet. Ich meine, sie sind dauerhaft geschaltet, aber jetzt auch.
1: Treffen Sie Leitung Nummer 7.
2: Wir hätten vielleicht mehr Erfolg, wenn wir Rufnummern ansagen würden. Oder wenn wir zum Zeitpunkt wenn das so in Richtung Live
1: wäre. 01189999919 <lacht> Oh Gott auf Deutsch, warte mal. 011899999199919725
2: t war da auch die Serie, die irgendwie im Englischen erst nicht erfolgreich war, dann haben die Leute aus anderen Ländern das gesehen, im Englischen, also sie war in Großbritannien nicht erfolgreich, so mhm. dann haben andere Leute das im o gesehen und fanden das gut, weswegen sie dann mehr Staffeln gemacht haben. Dann hat ähm, ein nicht näher genannter deutscher Fernsehseher die Serie, die erste Folge, danach ist gescheitert, ähm, komplett mit deutschen Darstellern in Deutsch nochmal nachgespielt, exakt die gleichen Szenen. Und es war katastrophal und gescheitert und dann irgendwann gab es da auch eine deutsche Synchro und die ist gut gescheitert.
1: Stimmt, ich hätte das glaube ich sogar gesehen, diese eine deutsch nachgemachte Folge, oder? Ich bin
2: mir hatten... relativ
0: sicher, dass ich davon irgendwo eine Aufnahme habe, sie also habe nie geguckt habe, so ein, ah, die musst du irgendwann mal gucken aus Prinzip, weil IT-Quote ist cool und das muss ja eigentlich kacke sein und
2: also aber... Ich meine, wir hatten im CZI immer angefangen, so Szene für Szene, die nebeneinander zu stellen. ja, in der ersten Folge ist das ja auch mit Harry Potter, wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich, er hat sich doch die Kinderausgabe und die mit dem ähm, Adult Cover zukommen lassen, um mhm. zu überprüfen, dass sie auch wirklich exakt den gleichen Text haben. <lacht> <lacht> wo ich mir auch wieder gedacht habe, das ist jetzt nicht so weiter hergeholt. Ich wüsste das eigentlich auch mal gerne.
0: Mhm. Ich habe mich auch schon gefragt. Ich habe auch beides, also, aber ich habe immer nur, ich habe von unten, Unterschied- ich habe nichts doppelt. Ich habe irgendwie vier mit dem Adult Edition Cover und drei normale und ich habe auch mal, eigentlich müsste ich mir mal mindestens irgendeins davon doppelt und dann so, aber möchte ich wirklich Bücher nebeneinander lesen? Das ist ja also Legen und
2: Blättern und das ist ja auch irgendwie Ich habe da noch einen, ähm, witzigen, sogar zwei interessante Fälle ähm, Zum einen gibt es ein buch in dem es ums Internet geht und meiner Meinung nach war das das Erste, was zum Zeiten des Internetbooms es richtig gemacht hat, Computer zu erklären. Mhm. Ähm, und die Autorin hat das später modernisiert nochmal herausgegeben, wo sie dann Dinge etwas verändert hat, ist trotzdem natürlich inzwischen f- zu viele Jahre alt, um relevant zu sein. Und da wollte ich mal noch gucken, was genau sie eigentlich hinzugefügt hat. Mhm. Und ähm, beim anderen Buch ist es tatsächlich so, dass das eine, das hat auch einen anderen Namen bekommen, das andere, das ging durch verschiedene Auflagen und wurde da modernisiert. Und da ist dann irgendwie auch aus dem Computermodul inzwischen cd laufwerk geworden, mhm. was dann allerdings etwas komisch modernisiert wird, äh, wenn der Typ äh, noch drei Adapterkassetten mitbringt, ähm, um sicherzugehen, dass er dann noch die CD verwenden kann.
3: Mhm. <lacht>
2: ja. Ja, es ist so wie Wargames War und Wargames 2.
1: Games 2 kenne ich jetzt nicht.
2: Ähm, es ist. Ich würde sagen, es ist kein großer Verlust. Er setzt die Geschichte fort, ist aber auf der anderen Seite so eine Rehe. Ähm, geht im Grunde darum, dass Amerikanische Geheimdienste ähm, ein Honeypath für potenzielle Terroristen haben und eine KI, die wenn sie erstmal glaubt, dass sie da so einen Terroristen hat, dann über die Social Media Kontakte und Umgebung, die auch als gefährlich taggt mhm. und dass da ein Unschuldiger reingerät, mhm. auf zufällige Art und Weise und dass sie dann effektiv diese KI stoppen müssen, bevor ähm, die zu weitreichend das macht und nebenbei wird auch noch Joshua aktiv mhm. und ja, Joshua hat halt andere Ideen, wie man mit Gefahren umgeht. Mhm. Und ich finde ihn deutlich schlechter als den Ersten, aber ich finde auch, ja, wie bei solchen Fällen, wie auch bei Blues Brothers, so ein bisschen liegt das daran, dass der Erste so ein extremer Glückstreffer war und die sich, wenn man genauer drauf guckt, nicht so stark unterscheiden. Mhm. Aber der Zweite leidet deutlich mehr an Hollywood-Hacking. Oh ansonsten ist die Story dahinter ziemlich gut die Charaktere ähm, ja auch wie im ersten, der Hauptcharakter ist nicht der interessanteste Charakter Hm. aber naja, ist halt vielleicht, vielleicht doch durchaus mal sehenswert aber schon sollte man daran gehen, dass es vielleicht nicht ganz die würdigste Fortsetzung ist
1: Okay. Ja, das ist ja so oft.
2: Hey, Terminator 2 war richtig gut. Star Trek 2 war richtig gut. Back to the Future 2. Oh. Kick S 2. Star Wars 5. Richtig gut.
1: 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Ja.
2: Ja, Star Wars 4 ist doch... Luke äh, wünscht sich ein Abenteuer und bekommt es. Ende. Ähm, ja, so kann man es sagen. Star Wars 5 hat Verrat, neue Entwicklungen, äh, schwere Entscheidungen, Verluste.
1: Ja, man könnte auch sagen, Luke erlebt weiter ein Abenteuer, Ende.
2: Ja, das ist, ich habe irgendwann mal eine, eine Liste gesehen von Filmen, wo der zweite Teil richtig, richtig gut ist. Ja. Wobei bei Terminators ein, der erste ist auch, er ist das falsche Genre, aber er ist auch richtig, richtig gut. Hm. Jetzt müssen wir alle still sein.
4: Also Uli nicht. Ach so. <lacht> ja. Markus hat gesagt, wir müssen alle still sein. Und ich höre doch immer auf Markus. Uli ist da. Ja, Endlich. endlich. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr habt die nerd schon alle abgearbeitet. Ich
1: gebe zu, jetzt nach ungefähr 50 Minuten gingen uns die Nerd-Themen ein bisschen aus. <lacht> yes.
2: Es ging uns Lass die uns Themen über aus, Glitzer sprechen. Es ging uns die Themen aus, äh, über die wir nicht sprechen wollten, während du nicht dabei bist. Wir wollten nicht hinter deinem Rücken, äh, wir fanden, dass du interessante Dinge dazu beisteuern würdest. Mm. <lacht> Können wir jetzt singen?
4: Nein. Ja. <lacht> ja. Yeah. Hey. Yeah. Okay. Happy <lacht> Birthday to you. Happy Birthday
1: to you. Happy Birthday, lieber Markus. Markus nachträglich Happy, Happy birthday, birthday to you. you.
4: Der Jan hat wieder gestreikt. Der alte. Ich Sänger hab dich nur nicht gehört. Äh, ja. Mich
0: hat niemand informiert, was ich hätte singen müssen. Das, Nein, natürlich. Das war auch nicht aus dem Kontext zu erkennen.
2: Das geht also mhm. ja so nicht. Ich hätte jetzt gerne jetzt als Folgentitel: Jan singt nicht, nachdem wir irgendwann damals Markus hat singt nicht hatten.
1: Mhm. Das lässt sich vielleicht einrichten. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Wir haben Markus was Schönes geschenkt. Ja, habt ihr noch toll. nicht
4: drüber gesprochen? Nein. Nein. Wieso nicht? Wir,
1: wir sind in die Richtung gedriftet und dann
0: habe ich gesagt, uh, driften wir jetzt da Und dann kam so ein Nö, aber da reden wir drüber, wenn Uli da ist. Ja, dann
4: redet man darüber.
1: Markus, erzähl mal, was du geschenkt bekommen hast.
2: Mhm. Ich glaube, ich hatte es in diesem Podcast ja schon mal erwähnt, dass es so manche Filme gibt, die ich mir gerne auf DVD und Blu-ray zulegen würde. Aber dann stehe ich in meinem ortsansässigen, nicht näher genannten Elektronik- und Videoladen, gucke auf die Rückseite und stelle fest, kein Audiokommentar. Dann denke ich mir, dann habe ich ja auch nichts davon, wenn ich mir das dazu hole. Und so stand ich auch schon häufig im Laden und hatte diesen eigentlich sehr schönen Film Ralf macht das Internet kaputt in der Hand und habe gedacht, hat diese Edition jetzt einen Audiokommentar? Nein, kein Audiokommentar, dann kaufe ich ihn jetzt auch nicht. Und ähm, jetzt habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich eine Edition mit Audiokommentar gibt, ähm, das habe ich herausgefunden, als ich das Geschenkpapier aufgemacht habe. Und <lacht> es ist kein Audiokommentar von den Filmemachern, die wahrscheinlich auch Nerds sind, sondern von anderen Nerds. Und Uli.
4: <lacht> ja. ja. Ja, wir waren äh, ja geheimniskrämerisch unterwegs und haben uns ohne Markus getroffen und äh, einen Audiokommentar aufgenommen, während wir den spannenden Film gesehen haben.
2: Genau. Ihr habt den Film noch mal ohne mich gesehen.
4: Ja, weil wir ihn nicht mehr so detailliert im Kopf hatten, dass wir den Audiokommentar ohne den Film hätten aufnehmen können. Das wäre
0: natürlich auch lustig. Wir nehmen einfach eine Folge auf und schneiden die über
4: den Film drüber. Und <lacht> ja. Jetzt müsste ungefähr der Zeitpunkt sein, wenn sie da und da ankommen. Das ja. war lustig. <lacht> Das wäre bestimmt wär ein super Ding, ja.
2: Woraufhin wir ja schon die Idee hatten, dass man ja sowas auch in großer Runde machen könnte mit weiteren Filmen. Und dann machen wir das so Riftreks-artig, können sich unsere treuesten Fans runterladen. So
4: hießen die, die kannte ich.
2: Und, Gut. Ähm, Sorry. Oder wir können das natürlich auch mit unseren Joko- und Glasabenden verbinden. Allerdings, damit die Leute dann nicht eine Aufzeichnung gucken müssen, podcasten wir da einfach live drüber.
4: Äh, nee. Dann muss man ja andauernd deinen Nachnamen rauspiepsen. Nee, kann man ja nicht, wenn es live ist. Ja, deshalb, also dann, ja, das, ja, das wollte ich sagen.
2: Und da fiel mir dann die Sache ein, dass es irgendwie in der deutschen Fernsehgeschichte zweimal Live-Movies gab, äh, die gedreht wurden, während sie gezeigt wurden. Okay. Ähm, und bei dem einen, den ich damals aufgezeichnet habe, haben sie es halt dadurch bewiesen, dass sie einen Ausschnitt aus Wer wird Millionär quasi im Vorbeifahren gezeigt haben, damit die Leute sehen konnten, ah, das ist tatsächlich auch gerade die Folge, die dort gerade läuft. Okay. Und das fand ich eine interessante Idee, denn dort kannst du natürlich keine Schnitzer leisten. Wenn die Autos fahren, sollten die nicht in Stau kommen. Du musst immer das kamera Kamerateam direkt dabei haben. Mhm. Da,
4: also da kenne ich nur dieses eine YouTube-Video mit diesem super langen äh, Take von irgendeinem Kung-Fu-Film, mm, ja. wo der so ein, so ein Treppenhaus quasi raufläuft und andauernd irgendwie. Sollen wir einmal
1: kurz bei dem Markus-Audio-Kommentar bleiben, <lacht> bevor wir da jetzt Sorry. von wegdriften.
4: Ja. Ähm,
1: wir haben ja ein Stück von dem audio vorbereitet. Oh, haben wir? Dass wir jetzt mal einspielen können. Yay. Ich muss mich dann rausschalten, damit ich mich nicht spoiler. Na, jetzt darfst du es, glaube ich, hören. Ich mein, den Film kennst du ja auch schon.
2: Ja, aber wer weiß, was ich, im Audiokommentar passiert ist. Ich
1: mal eine Minute ein, die ich äh, mehr oder weniger zufällig gerade rausgepickt habe. Okay, bin ich mal gespannt. Mal horchen. Ein praktischer Multifunktionsflammenwerfer.
4: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn jemand einen Flammenwerfer auf mich hält und sie sagt, hit go! Äh, ja.
1: Ja. Ein Flammen- und Luftwerfer.
3: <lacht>
1: genau, du kannst dieses Video jetzt bei YouTube hochladen. Bastube. Bei Bastube hochladen, dann gucken es da zwei Leute. Ende der Geschichte.
4: <lacht> ja, außer du goes viral. Ja,
1: ja aber es, und selbst wenn
4: ja, funktioniert die Monetarisierung
0: von so Videos auch innerhalb von ja, 24 Stunden.
4: Und in dem äh. Maße, dass man plötzlich 23.000 Euro, Dollar, was auch immer hat. 27, ja. keine Ahnung mehr.
0: Kann ich jetzt eigentlich einen Audiokommentar
4: kommentieren? Oh, Mensch, auf Ich
0: wie man im Internet
1: am besten Geld verdient.
4: Ich glaube, glaub, ist der Ausschnitt ist auch schon fast vorbei. Ja, der
1: Ausschnitt ist jetzt vorbei. Es ist natürlich total toll, wenn ihr noch dazwischen redet und man keine Ahnung mehr hat, ob jetzt Jan gerade redet oder ob Jan über Jan redet?
4: Der Jan aus der Vergangenheit, also aus der noch weiteren Vergangenheit für euch, liebe Hörer, jetzt.
2: Genau. Hat gesprochen. Hätte auch einfach auch mit über den äh, Film sprechen sollen in der Zeit.
4: <lacht> oh Gott. War das die Szene? Wo, nein. Ja, es ist mit Film sicherlich noch mal ein bisschen entertainender, ist aber glaube, also. Ich hätte jetzt gedacht, also wenn, wenn ich an eurer Stelle den Film noch nicht gesehen hätte, wüsste ich nicht, ob ich ihn das erste Mal mit Gelaber von drei Leuten hören wollen würde. Das finde ich halt immer, also deshalb war ich ganz froh, als wir den gesehen haben, dass wir den auch tatsächlich alle schon kannten, weil ich finde, sonst gucke ich nette Filme einfach gerne und mich nerven Leute, die reden. Aber wenn man es bewusst dafür macht, dann ging es sogar. Obwohl halt da natürlich auch Stellen waren, wo du nicht einfach drüber reden wolltest, weil es nette Filmstellen waren.
2: Das fände ich ja beispielsweise jetzt also in Die meisten Profe- die meisten anderen Audiokommentare, äh, die sagen auch immer so, okay, jetzt haben wir es gespoilert. Ähm, übrigens, wir gehen davon aus, dass ihr den Film schon mal komplett gesehen habt, bevor ihr uns anhabt und nicht versehentlich hier gelandet seid. Mhm. Aber es ähm, ist natürlich ähm, eine interessante Idee, ob man den vorher mal gesehen haben sollte den Simpsons, die Kommentare, die scheinen sich auch irgendwie zehn Jahre, nachdem sie die Folge gemacht haben und die ausgestrahlt haben, nochmal zu treffen. Und dann so, ach ja, da erinnere ich mich noch dran. Ich hm. habe
4: nur überlegt, authentischer ist natürlich, also sind vor allen Dingen auch so die Reaktionen natürlich, wenn du es zum ersten Mal guckst. Also wenn jetzt wirklich was Aufregendes passiert oder sowas. Ich denke jetzt zum Beispiel an diesen relativ neuen Jumanji oder sowas, ne? Ähm. Also ne, wenn da dann plötzlich wer weiß was auftaucht oder so, dann reagierst du natürlich geiler drauf, wenn du es wirklich zum ersten Mal guckst. Und ähm, ich glaube aber gerade bei diesem Film war das jetzt nicht so essentiell. Äh, ja.
1: Ja, das heißt dann aber, dass wir beim Aufnehmen den Film zum ersten Mal gucken. Genau. Für den, der uns dann dabei zuhört, wie wir den Film zum ersten Mal gucken, ist
4: es wahrscheinlich cooler, wenn er den schon kennt. Das stimmt wohl weil man dann den Gesprächen nicht folgen muss, um der Handlung folgen zu können und genau. sowas. Ja, aber wie gesagt, also mir geht es halt so, auch wenn ich jetzt nur über einen Film reden soll, dann und, und ähm, das machen soll, während ich den zum ersten Mal sehen würde, würde mich das, glaube ich, sehr hemmen. Weil ich halt einfach... Ähm, ja, du bist andauernd still und versuchst zu Ja, forschen. genau, du willst ja auch wissen, worum es geht oder was sie da sagen und äh, denen dann ins Wort zu fallen, fühlt sich Doof an und so. Also von ja. daher, das. Also es müsste schon ein sehr, 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 sehr platter Actionfilm oder so à la Wally oder so sein, wo Sprache halt sehr nebensächlich ist, finde ich. Und auch dann gibt es, glaube ich, Handlungsszenen, die komplex genug sind, dass ich da jetzt auch nicht reinreden wollen würde. Aber. Ja. Jetzt
2: ist da natürlich die Frage. Entschuldigung, gleich. Ähm, wenn man sowas macht, irgendwie beim Film der schlecht ist und man macht sich darüber lustig, wie schlecht er ist, weil man das, wenn man den guckt, um sich darüber lustig zu machen, äh, wie schlecht er ist, ob man dann es wirklich durchhalten kann, den Film nochmal zu gucken, nachdem man dann weiß, jetzt muss ich darüber reden und der war schon beim ersten Mal so schmerzhaft.
4: Ich glaube, ich glaube, darüber reden macht vieles besser. Ab einer bestimmten Ebene, ja genau, Erstmal, wenn du es mit anderen Leuten guckst und ab einer bestimmten Ebene äh, macht Trash ja auch Spaß und dann auch mehrfach Habe ich mir sagen lassen.
1: (lacht) Anyway, Markus hat von uns den Film mit dem Audiokommentar geschenkt bekommen. Mhm. Zusätzlich zur originalen Blu-Ray. Für euch Hörer, ihr dürft natürlich trotzdem Anteil daran haben, was wir da produziert haben. Ähm, Wir werden, wir haben gerade gesprochen, dass Donnerstag ein schöner Tag dafür ist. Morgen? Nein.
4: Achso, insgesamt? Also, wenn, ist das? Wenn,
1: wenn ihr das hier am Montag hört, so, dann in Donner- drei ja. Tagen. Mhm. Doch, in drei Tagen, genau. <lacht> ähm, premium schon Dienstag. Werden wir das Ganze äh, dann veröffentlichen, quasi als ganz normale Podcast-Episode. Ähm, Aber und, halt zwischendurch. Genau. Da ist halt am Anfang auch ein bisschen Blabla bla und dann gibt es irgendwann einen Countdown, wann ihr den Film starten solltet. Genau, und dann könnt und dann ihr. Dann startet ihr bei euch den Film gleichzeitig und hört dabei den Podcast weiter und habt dann. aus äh,
4: urheberrechtlichen Gründen ist es für euch einfacher, äh, für uns einfacher, euch zu sagen, besorgt euch den Film.
1: Wäre ja, nicht nur einfacher, möglich. Also, sonst geht halt nicht, nur ja. möglich. wieso? Wir nicht könnten so ja auch
4: jetzt die rechte BlaBlub und so kaufen und. Ich
1: bezweifle mal, dass wir die kriegen können.
4: Ich, ja, wissen wir ja. halt aber nicht. Aber auf jeden Fall. Genau, besorgt euch den Film, wenn ihr es gucken wollt, und dann startet gleichzeitig Technikkram und den anderen Technikkram und dann, äh, dann könnt ihr den Film nicht mehr in Ruhe genießen. <lacht> Aber dafür unsere äh, schlauen Kommentare. Teilweise haben wir kluge Sachen gesagt. Haben wir? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch die, die Teile,
1: die Teile, die wir vorher noch schnell gelesen haben, dass man die erzählen bist du, könnte.
4: Du fängst an wie Markus, ey. Wir haben ausnahmsweise mal was recherchiert, was wir so locker einfließen lassen wollten. Und jetzt gibst du hier Preis, dass wir vorher uns informiert haben und so. Echt, ey.
1: Entschuldigung, nein, das wussten ja, wir grundsätzlich zu spät. alles und haben so So wie bei von... Markus,
4: das ist auch alles zu spät, bei dir auch. Jetzt gut. Wir haben da nie Johann, von gelesen. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Habt ihr schon von unserer Crap Party erzählt? Nein. Damit meine ich weder Crab noch Küchencrep noch Crap Party.
2: Wie, se- Wie würdest du eine Crap Party veranstalten?
4: Crap einfach nur im Sinne von Mist. Also Seven Girls
2: One Cup oder so?
4: Oh ah oh, nein, so schlimm habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, Crap wie Müll und dann so, das wäre so Richtung Bad Taste
2: Party
1: oder
4: so für mich gegangen. Ich ist bin ja, Seven Girls One Cup irgendwie eine Fortsetzung? <lacht> oh, oh Gott, ist das, oh, mir wird übel. Nein, ich wollte von unserer Crap Crepe im Sinne von der französischen Variante des Wortes äh, Party. Oh,
2: du es da nicht auf Französisch aussprechen, Crepe?
4: Oh Gott, ja, <lacht> Krep- Krepier, du bist der Krepier. Markus krepiert. Ich wollte es nicht sagen, weil dann wird mir wieder nachgesagt, ich würde ihn dissen oder den Tod wünschen nein, nein, oder das ist beides. Das so ein schöner
2: Sendungstitel.
4: <lacht> ja,
2: aber letztlich, ich habe kein einziges Mal den Krep-Teich auf, teich auf Die das Gerät getan. Warte. Also dementsprechend krepiert ja,
4: passt Es also hat anders begonnen. Ihr kennt ja alle meine tollen Geschichten aus dem Sommer, wo ich bei dem Kinokarren immer Krepp gemacht habe und dann habe ich immer schon gedacht, ach so eine Krepp hat das ja geil und habe immer gedacht, ach sowas jetzt kaufen ist auch irgendwie albern und dann hast du es nachher rumstehen oder so. Aber der liebe Jan und vor allen Dingen die liebe Mama vom Jan. <lacht> dem Jan seine Mama. Hier sind wir nicht mehr im Ruhegebiet. Wenn wir nächstes Jahr einen Bottrop aufnehmen, dann können wir das so sagen. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, die hat alles <lacht> und die hat vor allen das Dingen stimmt auch, jetzt auch nicht. Nein, aber sie hat viel. Sie hat ja auch viel Platz dafür, das ist ja gut. Also es ist jetzt nicht so, als würde es bei ihr aussehen wie.
2: Ich habe überhaupt
4: nichts gesagt, Markus. Also, das du hast auch du dir jetzt selber angezogen.
2: Ich glaube, alle unserer Zuhörer haben gewusst, was du meinst, <lacht> auch wenn <ich's> <lacht> äh, ich es nicht betonne.
4: Ich habe dich noch nicht mal so intensiv angeguckt. <lacht> <lacht> also,
2: du hast
1: Markus inzwischen so sehr gedisst, dass er inzwischen dazu erzogen wurde, sich selber zu dissen. Oh, das
4: tut mir leid. Das finde ich jetzt aber auch traurig. Ich möchte ihn nicht zum Selbsthass erziehen. das Nein, nein, Markus, nein, aus.
2: Ich leg das Messer von weg.
4: Gott, das wird echt ein Depri-Podcast. War der am Anfang bei euch auch schon so?
2: Nö. Jan, Jan <lacht> Auf Jan jeden Fall. Hat, Jan hat schon gehämmert, ich will die Rente.
4: Ähm, Auf jeden Fabian Fall sucht Lucky Luke. hatte Jans Mama diverse Dinge übrig, unter anderem ein bis zwei Kreppplatten. Und äh Da hatte Jan mich gefragt, ob ich Interesse habe. Und ich habe natürlich Ja und Hier geschrien, ohne meinem Mann etwas davon zu sagen. Und heute brachte Jan sie mit. Und da wir gar nicht wussten, was wir zu Abend essen sollen und äh, in einem gut sortierten Haushalt zumindest die Zutaten für Kreppteich eigentlich immer da sind, haben wir mal schwungvoll einen kleinen Kreppteich zubereitet. Ja, kleinen... Wir hatten Angst, also wir wussten nicht, weil Crepe ist ja sonst eigentlich eher so eine Nachtischsache oder so ein Snack oder so, weil es so leicht und nur so, so wenig Teich ist und so. Und wir gedacht, wie viel Crepe braucht jetzt so eine Person, um davon satt zu werden?
2: Spoiler, es können noch drei unserer Zuhörer vorbeikommen.
4: Ja, mindestens. <lacht> <lacht> also haben wir irgendwie, also da stand halt im Rezept für fünf Crepes und ich habe gedacht, ja die dreieinhalbfache Menge, weil ich weiß, unsere Kinder essen zum Beispiel total gerne Pfannkuchen und das ist ja recht nah dran und ich mein, mit drei ausgewachsenen Männern hier und so da habe ich gehört geht schon was weg hm. ja Spoiler nein es geht <lacht> Doch, nicht. es ging gut was weg ja nicht genug wir, wir haben schon viele Kräftige <lacht>
2: du hast einen Fehler gemacht du hast nicht Hack dazu eingekauft
4: ja es war spontan wie du vielleicht gemerkt hast ja es ähm, war auch ein ernst wir Salami, gemeint ich meine ich Salami Käse Marmelade Zimt und Zucker und Nutella und Streusel als äh, auf strich wurf weiß ich nicht. Ähm, genau, und wir haben gerade Krepp gemacht. Es hat voll gut geklappt und äh, alle sind satt. Und ja, es war ganz lecker, glaube ich, auch sogar für den ersten heimischen Versuch. Genau. Und hiermit gelobe ich feierlich nächstes Jahr als Dankeschön für Jans zum Mama Krepp zu machen. Wo auch immer sie möchte. Mit
2: dem ein bis zwei Krepp-Platten, das erinnert mich an eine Geschichte aus dem Bunker vom Weg das ist toll, dass wir, diese Fernseher haben, aber, dass wir diesen Fernseher haben, aber was machen wir damit? Wir haben noch drei mehr davon. Das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Antwort auf, was sollen wir damit machen? Wie können wir ja, es der einsetzen? ist doch noch
4: gut, Markus. Ähm, ich habe immer überlegt, wenn man noch so alte Röhrenfernseher hätte, könnte man die schön innen ausschlachten und dann hätten die Kinder so einen Fernseher zum Spielen. Dann könnten die selber Nachrichten oder so oder mit den Puppen da drin spielen. Fände ich eigentlich immer eine ganz witzige Idee.
2: Quasi Wiederbenutzung nicht wegschmeißen von Ressourcen.
4: Ja, das sag, ist doch noch gut. Sag Recyclinghund zu mir. Hast du jetzt eine spannende, unauffällige Überleitung zu einem Thema deiner Wahl gefunden, Markus?
2: Mhm. Könnte man so sagen.
4: Sind die essbar?
2: Äh, nein, das. Ach, Erklärung: Uli hat jetzt gerade. Lego-kompatible Steine aus Fasal. Das ist irgendwie so ein Holzspritzstoff da, ähm, in der Hand. Sind die, die
4: Lego-kompatibel oder sind die Lego?
2: Lego-kompatibel. Aha. Und ähm, quasi als Fortsetzung beim letzten Mal, wo ich davon erzählt habe, so ein nachhaltiges Zeug. Die finde ich nicht so toll, weil die nicht so gut halten. Aber es ist doch ein interessantes Gefühl, weil es sich doch holzähnlich anfühlt. Und
4: ja, es ist tatsächlich einfach die Öko-Variante also es fühlt sich an, wie wie man die Öko-Variante, weil das sieht auch so aus in schmuckem Beige
1: ja, mit Dreckspuren die Farbe
4: nennt sich bestimmt Natur weißt du, wie bei so ähm, Mute-Stoffen oder so da erwartet man Natur auch in diesem Farbton, finde ich naja
2: die sind auch unheimlich erfolgreich als ich nochmal welche davon bestellen wollte oder andere Dinge, gab es die Webseite nicht mehr also der Laden ist wohl, allerdings bei dem Support, den die damals geboten haben, war das auch nicht ganz so verwunderlich. Und das andere, was ich hier mitgebracht habe, ist das Lego Set 40320. Ach das. Mhm. Wo nicht
4: nerdiger, als du bist.
2: <lacht> wo tatsächlich Lego selbst ähm, Pflanzen aus Pflanzen äh, gemacht hat.
4: Also die kann man essen?
2: Nein, aber okay. die sind aus... Lass mich ja mal den Beipackzettel. Diese Vorstellung, Uli sitzt da und isst
0: Bücher, weil die sind doch auch aus Pflanzen.
4: <lacht> Findest du besser oder schlechter als Uli isst Lego?
2: So, und die sind halt. Du besteh- weißt es nicht. Nee, ne? nicht wirklich. Ich überlege noch. Die bestehen aus Kunststoff, der aus Zuckerrohr hergestellt wird.
4: Und die anderen äh, Lego-Pflanzen nicht. Die sehen nur genauso aus, oder was?
2: Ja, die Webseite sagt auch, man kann den Unterschied nicht erkennen, außer man macht eine Kohlenstoffanalyse. Also oder man so.
4: probiert. <lacht>
2: nicht alles, was Bio ist, ist essbar. Ich würde jetzt mal vermuten, Hundekot ist auch Bio, wenn er Fisch aus dem Hund kommt und
4: äh, Markus. Ich wollt, du gehst Böses. immer die extra Meile, die einfach nicht <lacht> nötig ist.
2: <lacht> ja, und ich mein, wir können, ich hatte von den einen Link herumgeschickt. Den kann man vielleicht in die Shownotes packen, dass äh, Lego oh, sicher... diese
4: Tannenbäume, sorry, diese Lego-Tannenbäume, die das ist so... Aber waren die früher gro- Es gibt größere davon, oder?
2: Ich glaube, du warst... Äh, doch, es gibt, glaube ich, noch eine Stufe größer. Aber nicht... Hm.
4: Weil ich habe ich hab die größer in Erinnerung, aber vielleicht auch, weil ich kleiner war, aber ich glaube, die waren größer.
2: Ja, und... Ähm, ja, Lego hat sich halt selbst verpflichtet, bis 2030 ähm, komplett umzustellen. Auf,
4: cool, schon mehr als unsere Regierung ähm,
2: Nachhaltiges Zeug und ähm, laut der einen Seite, die ich da geschickt habe, haben die jetzt ein großes Problem, weil die irgendwie x verschiedene Dinge ausprobiert haben und mit keinem sind sie so richtig zufrieden, dass sie ja. dauerhaft einsetzen würden und es ist steht auf einer Seite auch so, ist so ein bisschen doof, weil diese Verpflichtung, die kommt eigentlich von nichts anderem, aber sie haben sich selbst dazu verpflichtet und äh, müssen halt aus Management-Perspektive, negativ, das erfüllen, ähm, da weitermachen, um halt ihr Gesicht nicht zu verlieren.
4: Ja, aber das finde ich ja auch sinnvoll und ich meine, das das ist halt der Punkt, weißt du, es ist halt nicht, also bei bei dieser ganzen Klimaschutzsache sollte man halt davon ausgehen, wo will man hin, nämlich, das und das loswerden, das und das weniger machen, das und das besser machen, wie auch immer. Und nicht, ähm, was ist für uns gerade bequem möglich, weil wir haben schon eine Alternative. Das ist ja einfach der leichte Weg, sondern es geht ja darum, auch das das in Angriff zu nehmen, was halt im ersten Moment nicht schaffbar scheint oder wo man keine bequemen Alternativen findet. Und deshalb äh, finde ich es eigentlich ganz sinnvoll, da jetzt nicht äh, die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu sagen, oh ja, dann ähm, Sieht es zwar PR-technisch jetzt scheiße aus, aber wir haben halt nichts Gutes gefunden, also lassen wir es.
2: So ein bisschen wie, ähm, wir werden bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf, zum Mond bringen und wieder zurück oder wir werden in den nächsten 20 Jahren die Milch ohne Kuh implementieren.
4: Ich weiß nicht, worauf du dich beziehst.
2: Ähm, aus ähm, Informatikperspektive ist so eine Kuh eine Blackbox. Da kommt Luft und Gras und Wasser rein. Und kommt Milch hinter wieder raus, plus andere Dinge und insbesondere auch, äh, dass die Kühe pupsen und das nicht, das nicht gut für unsere Ozonschicht ist. Und deswegen ähm, gibt es halt diesen Plan Milch ohne Kuh, dass man ähm, diese ganze Komponente der Kuh, wo Abfall bei rauskommt, wo das Pupsen bei rauskommt, dass man probiert, das wegzubekommen und das vielleicht durch einen künstlichen Ansatz zu ersetzen, bei dem halt ja nur die Milch rauskommt. Mhm. Hm. Hm. ich bin ich glaube das war eher so eine äh, Vorlesung, wo das vorgestellt wurde, das war bei dem Alumni-Tag aber das Konzept, das finde ich immer noch interessant als zu sagen wir betrachten als Blackbox und gucken was wir davon übernehmen können und was wir vielleicht davon weg äh, optimieren können
4: Gibt es das Öko-Lego auch in anderen Farben?
2: Ich glaube, bislang ist das so das Einzige, was sie mal rausgebracht haben. Also, meinst du jetzt, dass äh, die. Das, äh, das Öko-Nicht-Lego. Also, du kannst wohl. gibt ja nicht, gar Bio-Bausteine ja, okay. kannst du wohl tatsächlich auch wieder finden. Ich glaube, Buggy. Was Buggy? Auf jeden Fall. Einer von diesen ähm, kompatiblen Bausteinherstellern. Der wirbt auch noch mal wieder, damit es also das mit Bio macht. Und die gibt es dann auch in, anderen, in den Farben. Da Mit
4: Lebensmittelfarbe gefärbt. Damit man sie essen kann? Nein, Chat. Sorry. <lacht> Warum willst du?
1: Ich war an möchtest Hunger, du, möchtest oder? du dir vielleicht was zu essen holen, Schatt.
4: Nein, ich weiß gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Nein, sicher? <lacht> ja, sehr. Hm. Ja,
2: aber ich glaube auch bei Lego ist das so das Einzige, was es da bislang so gab. Aber ich bin gespannt. Und ich sag mal so als ersten Ansatz, wir machen Lego-Bäume aus... Naturrohstoffen aus äh, Zuckerrohr. Ist das schon cool? Jo.
0: Wo wir jetzt gerade wieder so eine Lücke zwischen Themen haben. Ich, hab, ich habe mir nämlich ein Thema aufgeschrieben aus der Kategorie Themen. Ein, also ein, <lacht> ein, ein Metathema. Ein, mhm. Das Thema, über welche Themen man redet. Ähm, also, was mir aufgefallen ist, ist, Dass ich letztens wieder irgendwo bei irgendwas, also es ist mir mehrfach auffallen, aber ein Beispiel ist, dass ich über irgendwas gesagt habe, ähm, ach das war das, was, ach das war in Amerika, das war als ich in Amerika war, das war als ich in Australien war, wo ich dann immer finde, das klingt immer so, wo ist der Übergang von, ich rede über irgendwas und dann, ich finde das klingt so, wenn ich erwähne, wo ich im Urlaub war, wo ich weit weg im Urlaub war, Mhm. das klingt immer so ein bisschen nach angeben. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn du irgendwas, Geschichten aus der Kategorie, wenn man potenziell was Gutes getan hat. Mm. Ist das jetzt, also ich habe das Bedürfnis, das euch zu erzählen, aber eigentlich geht's mir nicht darum zu sagen, ich habe das getan,
4: aber das ist. Sondern du hast es einfach erlebt, ohne, genau, ohne dass das, das erzählen, zu werten, es war genau. was Gutes oder was Schlechtes. Ja, aber das kenne ich auch. Dieses Gefühl, und je nachdem, wem man es erzählt und mit welchem Tonfall, kann aus ich berichte, einen, ich gebe an damit oder so, werden oder vor allen Dingen einfach interpretiert werden von anderen. Ja. ja. Das,
0: deswegen, das finde ich gerade im Podcast halt auch so, das ist, dass man, wenn jetzt jemand anders zuhört, ich, ich bin mir immer noch unsicher, wie viele Zuhörer wir haben, mhm. ähm, <lacht> <lacht> einzuschätzen, wie sehr die einschätzen können, warum wir das erzählen. Also. Ja, ob
4: man so von Höcksken auf Stöcksken kommt und das deshalb erwähnt, weil es zum Thema passt, ja. oder dann fühlt es sich halt auch doof an, irgendwas anzufangen zu erzählen, ohne dass es halt so eine Überleitung gab. Weshalb Markus das ja immer so schön versucht, (lacht) Überleitungen zu schaffen. Wir üben das noch. (lacht) Ähm, Nein, aber, ne, oder, also wenn ich da so jetzt von mir aus anfange und sage, ja, ich habe mir jetzt ein neues Auto gekauft und das ist so toll und so schnell, dann klingt es halt ganz anders, als wenn wir gerade über Autos sprechen und dann kann man halt sagen, ja, ich habe den Sohn so, der ist relativ neu und dabei ist mir aufgefallen, das und das. Dann wirkt es halt gleich wieder ganz anders als, als dieses, ich wollte mal was erzählen, nämlich. Und ja. Äh, ja, ein ja, das ist schwierig. Ich glaube, dafür sind wir, oder das ist unser Problem, wir sind dafür nicht Profis genug, um <lacht> das einschätzen zu können. Also ja. zu wenig in der Medienbranche tätig. Vielleicht brauchen wir doch langsam einen äh, Berater für solche Dinge.
2: PR-Experten. <lacht> <Good name. lacht> Spitze.
4: Ja, reicht meine PR-Erfahrung von der Nachtschicht leider nicht für aus.
2: Ja, wir können ja sagen, ähm, bislang sind, hat uns doch keiner gesagt, ihr seid so doof, ihr gebt nur an, ich will euch nie wieder hören. Und Vielleicht hätten wir,
4: hätten wir, wenn, wenn wir anders rüberkommen würden, 200.000 Hörer und jetzt Was haben wir, nicht? wir, weil wir so arrogant sind, haben wir nur 20.000 Hörer. Hm. Tragisch. Ja, meine geile crepe die ich von meinem geilen Freund Jan gekriegt habe und seiner geilen Mutter und die Krebs waren so geil. Und Sorry. Mhm. Fabian macht große Augen <lacht> und ist zu still. Das macht mich skeptisch. Alles gut. so <lacht>
1: spät, ich werde müde.
4: Oh, der kleine Fabian muss aus dem Bällebad abgeholt werden.
2: Sorry. <lacht> letztens mit der Bella Bad Bella auf der Arbeit war, ein Arbeitskollege, prüfen wollte.
4: Die, die, die hast halt immer, so wie, so wie der Kindergärtner, der immer Glitzer hat, ne, fallen die dann so auf der Arbeit, das, Bälle irgendwo aus der das, Tasche. Das, ich hatte mich mit meinem
2: Arbeitskollegen darüber <lacht> unterhalten, weil er meinte halt, äh, den, die Tüte bellebatt Bälle, die die haben, die, da scheinen immer mehr f- zu verschwinden und meinte, ich müsste mir eventuell mal neue bestellen und bei der Gelegenheit vielleicht auch die richtig guten und dann habe ich halt welche aus meinem Bällebad als Vergleichsmaterial mitgebracht. <lacht> ich
4: dachte, weil, weil der Arbeitskollege sagte, bei ihm verschwinden die immer und Markus geht immer mit so einer aufgeplusterten Taschenjacke äh, Ta- äh, an nach Hause und leert dann die <lacht> in das Bällebad.
2: Ja, es, es, du kannst ja im Internet berechnen, wie, wenn, wie groß, wenn du weißt, wie groß die Fläche und wie hoch, also wie, welches Volumen mit Bällebaden füllen willst, wie groß die Bälle sind, ähm, kommst du irgendwie ähm, auf eine Menge, selbst wenn dein Kind jedes Mal, also wenn du dreimal täglich zu Ikea gehst und jedes mhm. Mal drei Bälle mitnimmst, ja, drei und
4: fallen auch bei deiner Jacke nicht auf, Markus. Ich meinte da jetzt schon eher so im, im, im zwei- bis dreistelligen Bereich. <lacht> Bälle, auf jeden aber, Fall
2: müsstest du sehr, sehr, sehr häufig zu Ikea gehen. Und
4: ich glaube, das Problem ist eher, dass ich jetzt davon ausgehen würde, dass dein Arbeitskollege seinen Bällebutton nicht mit auf die Arbeit nimmt.
2: Ähm, doch, er hat diese Tüte mit den bällebutt Die werden auf der Arbeit bei uns
4: eingesetzt. <lacht> <lacht> Aha. Wie wie viele sind das, so 150 Stück oder hat er dann so drei da drin? Ich
2: glaube, er hat so einen typischen 100-Bälle-Beutel, wobei die natürlich inzwischen weniger Bälle beinhalten.
4: Und was macht ihr, also habt ihr so eine Ecke, wo euch dann, oder eines der Männerklos ist einfach zu und von oben wurden die Bälle reingeworfen oder? Oder bewerft ihr euch so quer durchs Großraumbüro? Dass der Gesprächsball, wer vom Ball getroffen wird, soll die Klappe halten.
2: Naja, das sind die Kommunikationsbälle, wie wir sie in der Weltrettung einsetzen. Wobei die sind aus Plüsch und haben Gesichter drauf.
4: Ja. Also, wenn ich Markus nicht besser kennen würde, würde ich sagen, der hat so viel mit Bällen zu tun, an dem ist doch irgendwie so ein Profifußballer verloren gegangen oder so. Aber, nee. Oh, ich
2: erinnere mich nicht dran.
4: An deine, an deine Profifußballkarriere, nein, ja. An das
2: Fitnessspiel, wonach ich dann <lacht> wirklich zwei Tage, zweieinhalb Tage <lacht> <lacht> ziemlich tot war, weil ich dachte, den Boss will ich jetzt besiegen.
4: Tja. Ach ja. Ja, Bällebad. Wir hatten ja mal den Plan, eigentlich die, das gesamte äh, Erdgeschoss unter uns, also quasi die, das, den Wohnbereich meiner Schwiegereltern mit Bällen zu füllen und dann von hier so eine Feuerwehrstange runter <lacht> zu machen. Komischerweise waren die nicht so begeistert von der Idee, deshalb ist nichts draus geworden. Aber da hätten wir auch sehr viele Bälle für gebraucht. Mhm.
2: Ja. Ich glaube. Quadratmeter mal Quadratmeter mal 1,3 Meter bist du im Bereich 3500 Bälle, wenn du die mit 6 cm Durchmesser nimmst.
4: Für welchen äh, welche Fläche jetzt?
2: Ähm, Quadratmeter mal 1,3 Meter.
4: Ja, aber wieso sollte ich 1,3 Meter? Dann würde ich Ella, Ella nie wiederfinden. <lacht> <lacht> Zumindest nicht, ja, bis sie ungefähr 1,35 deshalb groß möchte ist. möchte
0: man das? Nein. Also, möchte ich möchte übrigens anmerken, dass du vorher die Größe eingeben hast, in Quadratmeter mal Quadratmeter. Mal 1,3, fährt. oder? Sorry. Genau. Also das du, du meinst in dem
4: Meter, Meter mal Meter ist, mal 1,3. Ja, okay. tut
2: mir leid, da habe ich mich vertan.
4: <lacht> das macht mehr Sinn. Dann verstehe ich es auch.
2: Gut. Und auch dieser Aber 1,3 3000, ist mir auch zu hoch. Diese 3.400 Bälle, ich glaube, dafür will der Bällebad Königthom äh, ihn gebraucht. Also aus dem Einsatz haben sie die wohl gebraucht. Etwas, was also über, über 1.000 Euro haben, über 100 Euro. Also es war
4: Okay, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so eine Fläche hätte, wo so viele Bälle und so rein könnten, würde ich eher Wasser reintun und mir einen richtigen Pool machen, muss ich leider
2: verstehen. Ja, im Erdgeschoss oder im Keller ist das eine Option, (lacht) im dritten Obergeschoss.
4: Kommt es auf die Deckenstärke an, du müsstest mal einen Statiker holen. (lacht) Könnte ich dieses Wohnzimmer auch in einen kleinen Pool wandeln, dann, könnte ich, dann könntest du an, an, da, wo die Fensterbank ist, so eine Theke machen. Dann könntest du im Wasser sitzen und dann hast du da so eine Bar und äh, ich hatte mal so ein, so, so ein Hotel, wo wir waren, da, da war es im, im Pool eingelassen, halt so eine Bar mit Hockern. Das könntest du dann an deine Fensterbank machen. Ich habe tatsächlich so einen aufblasbaren Swimmingpool zu Hause. Aufblasbar Wohnzimmer. Nutzt du doch eh, außer für Ministeck sortieren nicht. Was machst du weiter? weiter? Ministeck sortieren. Achso. Äh, ja. Ja, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, aber Lust auf Pool. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, ich glaube aber. Ja. Wie kriegt man jetzt von Pool den Dreh zum Bett? Oh ja, es ist fast wie ein Wasserbett. <lacht> Ab ins Bett. <lacht> Gute Nacht. <lacht> ja
2: bei Wasser fällt mir noch der Papierverbrauch im Badezimmer ein. Mhm. Mm.
4: Möchte Markus jetzt mit uns über seinen Klopapierverbrauch Nein. sprechen? Nein,
2: Klopapier. Es geht ähm, um so Papierhandtücher, wenn du Ach so, ähm, du meinst also nicht Arbe- in deinem Badezimmer, Nein. sondern in einem Waschraum
4: würde ich das dann eher Und. nennen, weil Badezimmer, finde ich, ist immer eher was das Persönliche, oder?
2: Ja, okay, Waschraum ist auch übertrieben, wenn es einfach nur das Klo auf der Arbeit ist, wo halt an irgendeiner Stelle auch ähm, Waschbecken sein sollten, dann...
4: Ja, dann würde ich... Ich weiß nicht, ich finde Wasch... Also Badezimmer finde ich ist es nicht...
2: Nee, Ich, ich stelle dann nur fest, ähm, ich reg mich da irgendwie drüber auf, auch aus, aus Perspektive Ressourcen und so weiter, wenn dann so Leute rupf, 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 irgendwie fünf Tücher nehmen, dann nochmal so zwei, drei und ich sitze dann im Eins... Fertig Und wenn das jetzt jeder macht, heißt das, wir brauchen effektiv die fünffache Menge von Papier.
4: Ja, diese Dinger sind halt eh blöd, ne? Also ressourcentechnisch.
2: Nein, Also ich weiß nicht, ob die ähm, waschbaren rollen, ob die besser sind, wahrscheinlich ein bisschen. Aber bei diesen Föhns ist ja so, dass dann tatsächlich nochmal irgendwie Schmutzstoffe äh, quer... Da ist vor allen
4: Dingen ja auch die äh, Energie, die dahinter steckt, dann doch wieder. Also warme Luft zu erzeugen, ist ja auch nicht ähm, zu unterschätzen. Ich mag meine Hosenbeine, ehrlich gesagt, Leute. Ich habe überhaupt keinen Bock, da irgendwas zu benutzen. Und ich meine, meine Hände einmal ausschlackern, dann ist schon die Hälfte des Wassers weg und dann nochmal einmal über die Hosenbeine oder was, dann ist es auch trocken genug, um diesen Raum zu verlassen, ohne dass ich irgendwie den ganzen Tag denke, was habe ich für ein Hände? Also ähm, ja und wie gesagt, auf öffentlichen Toiletten sind es Bakterien schleudern und also ne egal, was du da benutzt, hat alles irgendwie Nachteile. Von ähm, daher Hosenbeine, sehr zu empfehlen. Probiert mal aus. Ja, und ich glaube, das sind tolle Schlussworte.
2: <lacht> Hosenbeine, eine gute Idee.
4: Genau. Und wenn sie jetzt anrufen und ihre Hosenbeine bestellen, bekommen sie, weiß nicht, diese T-Shirt-Ärmel dazu. <lacht> ähm, ja. Wer hat denn von euch die Begrüßung gemacht eigentlich? Jan. Und ich hab's verpasst. Muss ich mir oh ja erst mal Montag anhören.
0: Ja, du musst ja eh anhören, was wir...
4: Ja, nee, habe ich das letzte Mal ja auch nicht gemacht. <lacht> Aber vielleicht habe ich das sogar schon morgen anhören. Nicht bis Montag warten.
0: Tja, Spoilern. Meinst ja, du, du kriegst den Geheimzugang. Ich Geheim habe da so einen Geheim,
4: ja, ja, ich habe da naja. jemanden am Start.
0: Die Musik wird schneller, also.
4: <lacht> also wird ganz schneller. Genau. Tschüss von
0: Nerd. Nerd. Nerd.
4: Und Uli. <lacht>